0: Hallo Leute, herzlich Willkommen zurück zu The Full Experience mit Fana und Kada. Heute haben wir ein besonders feuriges Thema dabei, bei dem wir uns alle mal selbst an die Nase fassen dürfen. Und zwar geht es um das Bewerten von anderen, das Bewerten, das Verurteilen, das Richten, das Gossipen, was wir in unserem Kopf oder im Austausch mit anderen tun. Das wollen wir uns heute mal ganz selbst ehrlich anschauen und es wäre super schön, wenn du da auch in der Folge mit dir selber in den Prozess gehst. Es geht auch gar nicht darum zu sagen, oh, das ist jetzt so schlecht und du, 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 weil wir machen es alle, es gehört irgendwie zur menschlichen Natur, darauf gehen wir auch ein, wie das überhaupt entstanden ist und was eigentlich für eine Angst hinter diesem Verhalten steckt und wieso es kollektiv so schädlich ist, wenn wir das machen, aber es geht gar nicht darum, das von einem Tag auf den anderen abzustellen, sondern vielmehr darum, sich erstmal bewusst zu machen, was geht da eigentlich bei mir ab und wie sind meine einzelnen Bewertungen, die ich über andere mache, eigentlich einfach ein Spiegelbild für mich selbst, für meine eigenen Schattenthemen, für meine eigenen Glaubenssätze über mich und über das Leben und wie kann ich diesen Bewusstmachungsprozess natürlich einerseits dafür nutzen, um diese Bewertungen über andere gehen zu lassen und zum anderen aber den Fokus auf mich zu lenken und Heilung zu finden in den einzelnen Bewertungen, die ich aufdecke. Wir teilen auch mit euch einige Bewertungen, bei denen wir uns so ertappen und ja, lass uns das einfach wie immer alle zusammen angehen, we're in this together, wir sind alle auf diesem selben Weg. Wenn du in Berlin bist und uns im Juni über den Weg laufen willst, dann gibt es da gleich zwei tolle Events, die wir für euch haben. Einmal am 11. Juni, da mache ich, Carla, ein Breathwork-Event, zwei Stunden Emotional Release Journey in Kreuzberg. Und am 25. Juni machen Fana und ich zusammen wieder unseren Unlocked Confidence Workshop, weil der letztes Mal so toll war und wir das jetzt als festes Format einführen möchten. Beide Links sind in den Shownotes, du kannst dir also direkt ein Ticket sichern. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich finde, wir haben heute ein geiles
1: Thema. Ich, bin, ich muss auch sagen... Ich finde es eigentlich fast spannend, dass wir, dass wir davor noch nicht auf das Thema gekommen sind.
0: Ja, das war gerade eine
1: Blitzeingebung. Mhm. Also, Leute, heute soll es um Judgment gehen. Um, was ist ein gutes deutsches Wort dafür? Verurteilen. Um das Bewerten und verurteilen. Bewerten. Ja. Genau, also nicht nur um ein Bewerten im Sinne von. Ähm, ja, okay, ich soll halt jetzt sagen, was, ne, was, gut, was gut läuft und was schlecht läuft, sondern wirklich so ein, so ein, ja, sag ich mal, verurteilendes Bewerten,
0: oder? Naja, also ich denke, alle Gedanken, die man über andere Personen hat, oder natürlich kann sich auch auf Verhalten beziehen, was andere Personen dir gegenüber zeigen, aber alles, wo du in eine starke Wertung reingehst und ähm, mhm. ja, einfach ein einen Gedanken Wertung Wertung, Wertung Wertung ist, gut. ist das Wort genau ja weil ich
1: finde ich finde nämlich bei Bewer bewerten etwas bewerten kann ja auch da kann es ja auch um viel um einen viel neutraleren Prozess gehen weißt du was ich meine aber es geht ja schon so dieses andere Menschen beobachten und dann in die Wertung gehen ja. das ja ich glaube das finde ich trifft das trifft es ganz gut ja. ähm, ja, voll. Ja, wir haben so und äh, ich meine, das ist ja auch ein Thema, was, was uns beiden schon ziemlich wichtig ist. Ne? Ich meine, in letzter Zeit haben wir da jetzt nicht so oft drüber gesprochen, aber ich weiß, dass wir da schon sehr häufig irgendwie drüber gesprochen haben. Ähm, und da auch beide irgendwie so ein bisschen, ja, das uns schon immer mal wieder äh, auch in bestimmten Situationen beschäftigt hat oder so. Deswegen ähm, dachte ich gerade, äh, ja, mega gut, dass wir das Thema jetzt mal dran nehmen.
0: Ja, wir haben schon super viel über die Angstform bewertet werden gesprochen und die mhm. Angst vor Ablehnung als nächste Konsequenz nach dem bewerten und wie sehr uns diese Angst in der Vergangenheit gelähmt hat auch heute bei vielen vielen Aspekten unserer Selbstentfaltung unseres Selbstausdrucks noch hemmt wir haben schon ganz viel darüber gesprochen wie man mit dieser Angst umgehen kann aber heute wollen wir mal den Fokus auf uns selbst lenken und mal dahin mhm. schauen wie ähm, ja wo das herkommt, wenn wir selbst andere bewerten, was das eigentlich über uns sagt und wie wir auch das Bewerten von anderen unterlassen können. Weil das ist natürlich in alle Richtungen. Und wenn wir uns das jetzt wieder als energetisches Feld vorstellen und wir eigentlich alle emotional verbunden sind, dann ist die Angst, die wir empfangen, vom abgelehnt werden, auch ein Spiegelbild davon, wie sehr wir andere Bewerten und ablehnen, weil das ähm, kann ja nur funktionieren, wenn es auch wirklich passiert in dieser Welt. Und da tragen wir alle einen Anteil, weil nicht zu bewerten, glaube ich, ist, also ist schon eine der höchsten spirituellen Leistungen. Also, ich glaube, das ist also wirklich. Künste, Künste, ich als Künste, Künste, ja. <lacht> es gibt irgendwie so eine, so, eine, so eine buddhistische Praxis, dass man. 21 Tage lang praktizieren soll, nicht zu bewerten. Einfach auch als ein ganz simpler Weg zur Erleuchtung. Und da gibt es so ein Armband, was man trägt. Und dann soll man immer das Armband wieder auf das andere Handgelenk äh, tun, wenn man wieder sich erwischt hat dabei, dass man gewertet hat. Und das ist mhm. eigentlich impossible. Also ja, das ist, mhm. es ist unglaublich schwierig, da hinzukommen. Ähm, mhm. das heißt <lacht> hin und das her heißt, das und zurück ja, genau <lacht> und hier und hier. muss ich auch erstmal dabei ertappen das heißt, du musst auch schon eh schon ziemlich präsent sein um das machen zu können aber, ähm, also das vielleicht mal als Eingangsstatement es geht jetzt gar nicht darum, uns dafür zu judgen oder dich als Hörerin dafür zu judgen dass du wertest und verurteilst weil das machen wir alle, das machen auch wir und ähm, das ist erstmal relativ normal trotzdem gibt es da sehr viel Interpretationsspielraum, was das über dich aussagt und deine inneren Prozesse und gibt auch viele Möglichkeiten, das runterzufahren und davon wegzukommen.
1: Ja, und voll genau. Also, wir machen es auf jeden Fall alle, wir haben es alle in uns drin. Ich würde sagen, es ist auch was, was wir gesellschaftlich total beigebracht und mitgegeben bekommen. Und. Ähm, ist es auch was, wo ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass wir ein sehr viel ein immer glücklicheres Leben führen, umso mehr wir es schaffen, uns davon zu lösen. Also weil ähm, ich finde, das ist so eine Sache, die wir denken, also wo man so auf oberflächlicher Ebene erstmal denken könnte, aber es geht doch nur um andere. Was, was soll das denn mit mir machen, sage ich jetzt mal. Ne, ich bewerte ja andere, aber im Endeffekt ähm, sind wir selber, also es findet ja in uns statt. Und wie du sagst, es sagt auch super viel über uns aus und es macht auch einfach super viel mit uns, wenn wir permanent ins Judgment von anderen gehen.
0: Ja, total. Wo fangen wir an? <lacht> wollen wir mal... Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Wollen wir mal selber ein, mit einem Beispiel quasi reingehen und anhand dessen das auseinandernehmen? Äh, ja. Kann man machen. Also ein Topic aufgreifen, also eine Sache, die wir häufig bewerten an anderen oder negativ bewerten und verurteilen. Willst du ja. nicht? Doch. Also ich habe ich hab sofort eins. Bei mir ist es ähm, Spießigkeit. Ah, okay. Ja, also wenn ich Leute als spießig, konservativ kategorisiere, ähm, das ist etwas, was mich oft triggert, stört, was ich oft kommentiere, ähm, wo ich auch schon mit meinem Freund öfter drüber geredet habe, dass ich das, dass es eigentlich ähm, seltsam ist, dass ich, dass ich da immer wieder so, so anti-reagiere. Ähm, genau, also das wäre mein Beispiel. Was ist deins? Mein Beispiel das ist,
1: das ist für mich eine, dass ich so eine so eine, so eine Anti-Haltung, Judgment gegenüber ein, eingenommen habe, dass ich ähm, dass es mir unglaublich schwerfällt, fär <lacht> Menschen nicht zu judgen, die judgen. <lacht> Ja, <lacht> deswegen muss ich so lachen. Also, ja, ja, ja. und ich weiß good auch worden, noch, äh, ein Coach von mir hat mal, mhm. ja, und ein Coach von mir hat mal gesagt, ja, das ist dann die, das, ne, das ist dann die Königs-, oder ja, das ist so der, der, das ist dann halt so der letzte Schritt, weil wenn man, klar, ne, erstmal ist es ja super, sich bewusst zu machen, oh, das ist überhaupt nicht gut, das ist nicht gut für andere, das ist nicht gut für uns selbst und so weiter und so fort. Aber wenn du da dann halt auch schon in die Anti-Haltung reingegangen bist von, oh, das ist nicht gut, ähm, und, und so dir angeschaut hast, warum das alles nicht gut ist und so weiter, dann eben Menschen nicht zu judgen, die es aber machen, fällt mir also das ist für mich auf jeden Fall eine ziemliche Herausforderung.
0: Mhm. Was stört dich dann? Was denkst du dann über die Menschen, die du beobachtest, die jetzt gerade vielleicht, so das Klassische, ja, die irgendwie lästern, so dieses oh. Gossip, was man früher gemacht hat?
1: Naja, ich, ja, keine Ahnung, ich gehe dann halt selber genau in das in das gleiche Muster rein. Ich bewerte die eben, eben. ich bin dann, ich denke, ich, ich finde das halt, ich, ich, ich finde das so, ich finde nicht nur, dass es Zeitverschwendung ist, sondern ich finde sogar, dass es eben super schädlich ist. Ähm, gerade wenn es um dieses ganze Angst-vor-Ablehnungsthema Ablehnung, geht. Ich habe so das Gefühl, das ist sowas, wo es mir so wertvoll und so wichtig ist, dass, es die, dass die Gesellschaft es schafft, sich davon zu befreien und es nicht mehr so ein Standardding ist. Also ich habe so das Gefühl, ich sehe einfach zu wie viel... Bullshit, Nonsens und Leid das irgendwie führt und dann, und deswegen werde ich dann irgendwie wütend. Ich finde, ich werte die Menschen dann einfach, oder ja, ich, ich, ne, ich versuche auch da bewusst zu sein und ich schaffe es auch oft, dann, wenn ich es wenn mir in dem Moment bewusst mache, schaffe ich es dann auch oft, da wieder rauszugehen und mir zu sagen, ähm, du machst gerade genau das Gleiche, we all do it, so, ne, und, und das hat ja auch einen Hintergrund, wo das herkommt und so weiter, aber, ähm, ich ja, ich ertappe mich dann auf jeden Fall dabei, dass ich die, dass ich die, des, dieses Verhalten von den
0: Menschen dann halt abwerte. Mhm. Wenn du es jetzt in einem Satz zusammenfassen würdest, dann, was wäre das dann? Die Person XY, also die Person XY, du denkst dann über sie, ah, das ist, das ist ähm das ist toxisch oder das ist... Ja, genau. Ja, okay.
1: Das ist das ist Das ist halt anderen, das, das, ist, das ist nicht gut. Wer, ja, und ja, nicht nur wertlos, sondern sogar
0: schädlich. Schädlich, ja. Mhm. 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 Okay, also ich, darf ich deine Frage stellen? <lacht> also, was mir jetzt sofort kommt, wäre die Frage... Wie gehst du mit dir selber ins Gericht, wenn du dich moralisch nicht einwandfrei verhältst?
1: Fragst du mich ja. jetzt persönlich? Ja. Ähm, ach mittlerweile ganz okay. <lacht> ich äh, würde sagen, ich war ja, es gab auf jeden Fall Zeit in meinem Leben, wo ich sehr viel sehr streng mit mir war und dann schon auch irgendwie mich selber so ähm, geschämt habe, wenn ich so das Gefühl habe, ich verhalte mich nicht mehr nach meinen eigenen moralischen Vorstellungen. Ähm, mittlerweile sehe ich das alles eher als so ein so sind wir Menschen halt. Wir können nicht immer überall alles richtig machen und mir ist es viel mehr wert, dass da Bemühungen stattfinden, dass da ein, ein Streben nach Bewusstsein und Bewusstheit stattfindet und ich weiß, dass das bei mir so ist und deswegen kann ich mittlerweile sehr liebevoll mit mir umgehen, was das angeht. Mhm. Aber
0: gibt es irgendwelche Dinge, in denen du dich moralisch, ich überlege gerade, wo du dich moralisch inkorrekt verhältst? Ich glaube, das habe ich noch nie erlebt.
1: Ja, ich bin schon mittlerweile.
0: Ja, es ist <lacht> ziemlich,
1: mhm. ziemlich äh, kongruent mit meinen ja. Ach so, und du meinst,
0: was wäre, wenn ich da, also das, dass ich deswegen gar nicht in die Situation komme? Naja, genau, also genau. Also vielleicht als erste, als erste Möglichkeit, als erste Spiegelung, die in einer Wertung steckt, ist, ist das, das, was wir in anderen oft bewerten, kann etwas sein, was ich an mir selbst ablehne, was ich mir selber nicht erlaube. Mm. Wo ich mit mir selbst hart ins Gericht gehen würde, wenn ich das zeigen würde oder in der Vergangenheit gezeigt habe, dieses Verhalten.
1: Ja, ich muss auch schon sagen, also wenn ich dann mal. Ne, es gibt natürlich Situationen, wo man. Ähm, wo ich mich auch dabei erwische, dass ich dann manchmal aus irgendwelchen Gruppendynamiken heraus oder so dann doch irgendwas sage oder doch mit irgendwas mitfließe, wo ich mir im Nachhinein so denke, nee, finde ich eigentlich nicht gut, finde ich eigentlich nicht, ähm, oder das war auch nicht so richtig, das, ne, so ein Gefühl von, das war gar nicht wirklich ich, sondern irgendwie bin ich da in so einem komischen Ding so ein bisschen mitgeschwommen, jetzt nicht so extrem, aber so ein bisschen, ähm, und also das mhm. ja, es fällt mir dann schon auf, es stört, also es, es stört mich dann vielleicht auch für einen Moment, aber aber es ist jetzt nicht so, dass ich da dann irgendwie hängen bleiben würde oder so oder mega hart mit mir ins Gericht gehe.
0: Ja. Ja, aber das glaube ich ist es, oder? Also, das ist wahrscheinlich der Zusammenhang. Welcher Zusammenhang? Zwischen dem dass es dich triggert, wenn andere bewerten weil du das bewerten ich an sich nicht also weil du das bewerten an sich stark ablehnst dich dir da viel innere Arbeit reingesteckt hast das so gut wie gar nicht mehr zu tun vielleicht in manchen Dynamiken noch da hinein verleitet wurdest von anderen oder gefühlt von an durch andere mehr in diese in diesen Bewertungsprozess reingekommen bist und du das eigentlich nicht mehr für dich möchtest, also eigentlich für dich ablehnst, dass nichts zu deinem Selbstbild passt und wenn du es dann bei anderen siehst, dann löst das eben diese leichte Triggerung aus von, ah ja, okay, das ist scheiße und man sollte nicht bewerten und die wissen gar nicht, was sie damit anrichten, das ist toxik, unbewusst, also all die Argumente, die eigentlich dich dazu gebracht haben, auszusteigen aus diesem Verhalten. Hm, ja.
1: Weißt du, was mir da auch gerade auffällt? Ähm, ich finde es zum Beispiel, was mich am, was mich am allermeisten ähm, da echt so triggert, ist, wenn das in einer Gruppe geschieht. Also wenn sich quasi Menschen zusammentun und dann gemeinsam judgen. <lacht> das ist dann für mich echt so, oh. ja. das ist dann, das ist dann für mich eine richtige Herausforderung, nicht in die, nicht in so eine ähm, ja Oder da in einem neutralen Space zu bleiben und in einem beobachtenden, verständnisvollen Space zu bleiben, ähm, weil ich das so ungerecht finde.
0: Weißt du? Ja, aber ich finde, das ist nochmal ein bisschen und? was anderes. Ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt so bewerten, weißt du? Weil das heißt ja nicht, dass man nicht mehr ein Gefühl für Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit haben soll, dass man nicht mehr spüren soll und die Antennen ausfahren soll, hey, das fühlt sich gerade überhaupt nicht richtig an und da muss ich jetzt was sagen und laut werden und, oder weggehen oder das passt nicht für mich. Das heißt ja nicht, dass man dass man bewertet, weißt du? Bewerten ist für mich dann eher dieses äh, im Stillen auf die einzelnen Personen ähm, mehrere Ableitungen darüber machen, also schon so eher dieses destruktive. Echt? Ich finde nämlich, find nämlich, es gibt
1: also ich finde, es ist der gleiche Prozess, aber ich finde, sobald der quasi in einer also aus einer Person heraustritt und es nicht mehr dieses Ding ist von, ich mache das so für mich, diesen Bewertungsprozess. Ähm, sondern ich trage das nach außen und gehe dann mit einer anderen Person oder sogar ja, einer anderen klar. Personen gemeinsam, dann, finde ich, wird es nämlich so richtig gefährlich auch teilweise, ja. Und, ähm, und da merke ich, dass ich da am meisten allergisch bin, das wollte ich so sagen. Und dass ich da auch zum Beispiel am härtesten dann wiederum mit mir selber ins Gericht gehe, wenn ich das Gefühl habe, dass ich vielleicht da nicht ganz in meinem nicht ganz korrekt geblieben bin oder sowas, ja. Ja. Ähm, aber ich finde, an sich steckt da schon das Gleiche dahinter. So also dieses, okay, irgendwas ist in mir. Vielleicht können wir da ja jetzt auch mal so ein bisschen rein. Ähm, irgendwas an, an dem, was da passiert, triggert mich vielleicht oder so. Oder löst irgendwas in mir aus. Und ich fange dann an, die andere Person, ne, mit so einem Fokus auf die andere Person, ähm, in die Bewertung zu gehen. Weil ich aber obviously eigentlich irgendein Problem mit irgendwas da habe. Mhm. Ja. Vielleicht können wir da ja mal so ein bisschen reingehen, was ist denn eigentlich die Funktion von diesem? Also ja. was ist, ich meine, das ist ja irgendwie eine Strategie, ja die die wir irgendwie so anwenden oder die der Mensch so anwendet ähm, und was da eigentlich die Funktion von ist. Ja. Also da geht es ja eigentlich um so eine Selbstbilderhaltung, Selbstwert auch irgendwie, würde ich sagen, steckt da mit drin. Ne? So, so ein, ähm, ja eigentlich geht es da total ums Selbstbild. Wenn ich in die Bewertung von anderen gehe und sage, oh, das finde ich super, das finde ich nicht gut, ähm, das finde ich richtig kacke und so weiter, geht es eigentlich immer ums sich selber quasi irgendwie abgleichen. Mhm. Ne?
0: Mhm. Ja, total. total. Also es ist alles ja eine Projektionsfläche und eine Spiegelung. Weil alles, was wir da bewerten, ist ja komplett subjektiv. Das ist ja nur durch unsere Brille, durch unsere Prägungen, durch unsere äh, seelischen Präferenzen das, was wir wahrnehmen und welche Rückschlüsse wir ziehen. Das ist ja für mhm. jeden Menschen komplett unterschiedlich. Und für uns ist es aber die eine Wahrheit. Und deswegen ist es einfach nur eine Widerspiegelung von unserer inneren Welt. Und wie du sagst, sehe ich genauso. Wir nutzen dieses Abgleichen, um zu schauen, wer passt wie zu mir, wie passe ich in die Gruppe, ähm, um unsere Entscheidungen zu validieren, unsere Zugehörigkeit abzugleichen. Und wenn wir das, wenn wir das auf die spirituelle Ebene bringen, mit der unsere Hörerinnen ja jetzt sehr vertraut sind, <lacht> ähm, <lacht> dann geht es da schon auch um, um diese Erfahrung der Trennung. Ne? Also wir sind alle in unserem, in unserem Körper und dadurch automatisch voneinander getrennt in dieser menschlichen Erfahrung, aber wir streben eigentlich nach Einheit, nach dem Zurückkommen zur Liebe, nach dem Zurückkommen in das Gefühl, okay, eigentlich gehören alle Menschen tief im Inneren auf seelischer Bewusstseinsebene zusammen. Und wenn wir andere bewerten, dann und für nicht zugehörig empfinden, nicht so wie wir empfinden, anders oder in Kategorie gut-schlecht einteilen, dann schaffen wir diese Trennung. Und dadurch entsteht mhm. dann auch Angst und dadurch entsteht dann auch wieder mehr dieses Gefühl von Isolation und ja, nicht das Gefühl von gelebter Individualität, die in Ordnung ist, sondern eher aus Angst geförderter Angleichung, Anpassung. Und deswegen ist eigentlich die Bewertung angstgetrieben. Ja,
1: und was würdest du sagen, was, die Angst vor?
0: Die Angst davor, nicht dazuzugehören.
1: Mhm. Die Angst davor, nicht dazuzugehören. Und die Angst, die ich auch ganz, ganz stark da drin sehe, ist die Angst davor, dass ich irgendwas an mir also so die Angst
0: vor Ablehnung von mir ja, selbst. Ja genau, Wie das, deswegen hast du auch gesagt Selbstwert, genau. Weil im Endeffekt, wenn ich mich selber validiere und liebe und, und ähm, mich als, als göttliche Essenz wahrnehme und Selbstliebe empfinde, dann habe ich auch keine Angst vor Ablehnung, genau. Aber wenn ich selber diese Verbindung ja. nicht habe, dann bin ich angewiesen auf diese Verbindung im Außen.
1: Ja, also es ist eigentlich wieder beides. Ne? Es ist die Angst vor Ablehnung von außen und dieses Gruppenzugehörigkeitsding. Aber ganz tief drinsteckend ist es eigentlich vor allem wieder dieses, okay, was ist eigentlich der Blick auf mich selbst? Und wenn ich mich selbst im Spiegel anschauen müsste und da irgendwas ist, was ich sowas von an mir selber ablehne, dann ist es so schmerzhaft. Also bevor ich das machen muss, ähm, bevor ich irgend, ja genau, bevor ich dieses, diesen Schmerz fühlen muss, bewerte ich lieber die andere Person so, dass sie schlechter abschneidet und ich wieder gut abschneide und ich mein Selbstbild von mir quasi aufrechterhalten kann
0: oder ein Selbstbild von mir aufrechterhalten kann, was nicht wehtut. Genau. Also je, je größer eigentlich die innere Verunsicherung ist, desto mehr muss ein Mensch auch gossipen und lästern und über andere reden. Also sowieso dieses Phänomen, wenn man ganz viel bei anderen ist, ne, im Kopf und in, in der Verbalisierung, dann ist es ja eigentlich immer wieder ein Versuch, die eigene Welt wieder in die Stimmigkeit zu bringen und auszusortieren, mm. was passt nicht dazu und wieso passt das nicht. Mm. Ja, es ist auch ganz oft dieses ähm, an anderen ablehnen, was ich mir selber nicht erlaube, ich finde, das sieht man ganz oft. Ja, ja das sieht man ja, ganz ja, weil das halt
1: Triggerpunkte sind. Genau, ne?
0: ich finde so in der feministischen Bewegung oder wenn dann so internalisierte Misogonie am Start ist, ne, wenn, wenn Frauen selbst ähm, andere Frauen abwerten, die in ihrer Power sind, find, da merkt man das immer total, Das ist das ist.
1: Mhm. Ja, vor allem, ich meine, weißt du, es ist ja auch ein Unterschied zu sagen, okay, ich merke, diese Person ähm, passt halt nicht zu mir. Und deswegen... Ähm, näher ich mich dann nicht weiter an oder, zu, zu, oder die Person zu judgen das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, und das ist das eine ist eine, ja. das eine ist eine Wertung vorzunehmen und komplett außer Acht zu lassen, dass ich überhaupt keinen Plan davon habe, aus was die Geschichte dieser Person ist, wie kommt, ne? Also ich meine, keine Ahnung, Individuen Leben äh, Kontexte, alles ist so hyper komplex, aber wir rutschen alle irgendwie immer ganz schnell wieder in diese Falle rein, dass wir denken, wir checken es und wir wissen es und die Person müsste und so weiter und so fort. Wenn wir, wenn wir jeden einzelnen Schritt und jeden einzelnen, jedes einzelne Ereignis von, von jedem Individuum mitbekommen hätten, ja oder checken könnten, dann gäbe es kein Judgment mehr. Also wir, wir, wir bewerten eigentlich die ganze Zeit Dinge, von denen wir eigentlich einfach nur keine Ahnung haben. Ja. Wo wir überhaupt nicht wissen, wie das zustande gekommen genau. ist, wie die Person an dem Punkt gelandet ist. Es gibt immer einen stringenten Weg, der erklärt, warum eine Person sich momentan so verhält, wie sie sich verhält. Ja,
0: total. Um, who are you to judge? Ja. Exactly. Weil du <lacht> weißt gar nicht, eigentlich kann man wirklich niemanden auf der Welt judge, weil du weißt nicht, ja. was diese Person in ihrem ja. einzigartigen Mikrokosmos ähm, erlebt hat, was die dahin geführt hat. Und ja, und das, genauso sieht es bei dir ja auch aus. Und das ist einfach nur befreiend, wenn wir das nicht mehr tun. Ich habe auch ja. einen anderen, einen richtig geilen Satz gelesen, den fand ich auch total treffend. Und zwar, Judgment is a confession. A what? A confession? Mhm. Über dich selbst, ne? Confession heißt, dass ich eingestehen, ja, genau, genau. oder was? Es ist, eigentlich eine, es ist eigentlich ein Geständnis. Und wenn du das so siehst Geständnis ein Geständnis, das was? Ein Geständnis von deinen eigenen Schatten. Ein Geständnis von deinen eigenen Bewertungen ja. über dich selbst, über die Welt. Ja. Und wenn du das so siehst. Und Spiegel. Da, ja, dann Voll. nimmst du ja, ja, also dann nimmt man eigentlich der Angst, die Angst, von anderen bewertet zu werden, die ist dann eigentlich weg, weil alle, die dich bewerten, haben eigentlich da ein eigenes Shadow-Thema. Und das ist eigentlich ein Geständnis von denen, dass sie mit etwas nicht im Reinen sind. Hm. Das ist eigentlich ja. ziemlich, ziemlich kraftvoll, finde ich. Und ja, ähm, ja ich, ich, also ich will auch noch ein Beispiel von mir sagen, wo das zum Beispiel, wo ich das gemerkt habe zuletzt, und dann können wir es auch nochmal bei der Spießigkeit machen, weil da weiß ich gerade auch nicht genau, was das da ist, aber ähm, ich hatte das eben ähm, in meinem Breathwork-Training, dass da eine mhm. äh, meiner Kolleginnen ein ähnliches, sagen wir mal, Muster hatte wie ich. Dessen, das Muster hm. habe ich aber nicht integriert. Also das ist ein Schatten, ja. Ein, 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 ein Anteil, mhm. der aus einer Wunde heraus entwickelt wurde, der noch nicht ähm, wirklich angenommen, geliebt wird von dir, befriedet ist und so weiter, den du kennst, den du aktivieren und deaktivieren kannst und so weiter. Und zwar war das bei mir mhm. so dieses krasse so, ähm, so gute Schülerin sein mäßig. So dieses super streberische, ich will immer die richtige Antwort haben und, und äh, ich muss die Beste sein und sowas halt, ne. Ähm, mhm. das, und das war manchmal aktiv bei mir dort ähm, mhm. und gerade auch so meine Mentorin die ich dann sehr anhimmle und, ne? und das, das war lustig, weil eine andere hatte das auch so dieses Muster ein bisschen, das ist mir dann erst nach ein paar Tagen klar geworden, aber das hat mich halt getriggert. Mm -hmm. Und ich habe es auch ein bisschen bewertet, ähm, bis mm -hmm. mir dann aufgefallen ist, ja, oder habe ich mich halt genau diese Frage gestellt und das, dann, das ist ein gutes Beispiel, weil das zeigt dann, wie es dir dann wieder helfen kann, die Verantwortung zu dir zurückzuholen und Licht auf deinen Schatten zu werfen, weil dann habe ich mich gefragt, mm -hmm. ja, was ist es eigentlich, warum, warum triggert es mich und dann sehr schnell kam dann für mich die Erkenntnis, ah, ja, du hast es auch, du machst es auch und ähm, yeah. ja. Und fühlst, siehst es dann an einem anderen eher, dass das ähm, eben nicht ein ganz bewusstes Verhalten ist und auch teilweise äh, für die Gruppendynamik nicht gut ist oder ähm, auch dich vielleicht davon abhält, äh, am Bestmöglichen zu lernen, weil du dann mehr in diesen Performance-Mode steppst und so. Und dann konnte ich das viel besser wahrnehmen und ähm, loslassen in den Momenten.
1: Ja, geil. Ey, ähm, ich finde wir, also ich habe mir gerade auch noch ein Beispiel eingefallen und dann können wir ja, weil ich finde, wir kommen da gerade ziemlich geil mhm. hin, wie wir das quasi nutzen, konst, wie wir quasi die Energie da drin shiften können und es in etwas Konstruktives umwandeln können. Also wie wir das quasi für uns nutzen können als Spiegel und ne, so, ähm, als, ja, Selbstbeobachtungsmöglichkeit, so, ne, oder Selbstwahrnehmung, Selbstbegegnungsmöglichkeit. Ähm, ich habe nämlich mir ist gerade auch, als du erzählt hast, ist mir auch was eingefallen, was ich total ähm, was was ich total hatte. Und zwar ähm, ich habe mich haben manchmal so, so so eine bestimmte ja oder so super unsichere Frauen haben mich eine Zeit lang getriggert. <lacht> Ja. und ich hab's dann, und ich war dann echt in so einem inneren Konflikt, weil ich mir so dachte, hä, das ist doch, ich kann doch jetzt nicht eine Person, die so unsicher ist und so die, weißt du, die, die, das muss mir doch eher leid tun, warum ärgert mich das jetzt, warum macht mich das wütend so, warum bin ich so, ich habe dann so gemerkt, wie ich einfach so, so eine, ja, wie, wie dann halt so eine Abneigung oder so eine Bewertung der Person gegenüber in mir aufkam, ja, und ähm, natürlich super obvious ich habe halt so krass diesen ich habe diese die unsicheren Anteile von mir und die ängstlichen Anteile in mir und und, äh, und ja die 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 habe ich so abgelehnt und und konnte ich so schlecht annehmen und so schlecht lieben dass ähm, ja dass das halt was war wenn ich das in einer anderen und das war total wirklich ein Frauending. also das war auf auf äh, Frauen bezogen mhm. ähm, dass ich halt immer so das Gefühl hatte ich muss so eine ich muss so eine krass starke Frau sein ich muss so eine ich weißt du so diese oder oder äh, und es ist ja schon auch das ist ja auch wieder eine gesellschaftliche ähm, Wunde oder eine, ja eine Wunde die daraus entsteht dass wir eben als Frauen ähm, zu einer diskriminierten Gruppe gehören und, und äh, da natürlich irgendwie ja, so ein Ding draus entstehen kann, dass man so, so das Gefühl hat, man muss dagegen halten, aber wirklich so dieses auch so Abhängigkeiten, wenn, wenn, wenn ich so das Gefühl hatte, dass, ähm, dass, dass jemand so, dass äh, ja, eine Frau in meinem Umfeld zu krass auf ihren Freund ge fokussiert war oder sich da so total immer danach ausgerichtet hat oder so, ne? Und, und irgendwas in mir so, so, ge, so getriggert wurde vom, im Sinne von Abhängigkeit von einem Mann, also okay. eine Frau abhängig von einem Mann. Das war, das war genauso Themen, ja, weil ich, und ich habe dann im Prozess mit mir selber halt auch gemerkt, wie ich in meinen eigenen Beziehungen immer so das Gefühl hatte, ich darf auf gar keinen Fall da landen. Ich darf auf gar und mir dadurch aber auch bestimmte Dinge halt gar nicht erlaubt habe, ja. Einfach mal, ich meine, das ist ja wunderschön, wenn man auch einfach mal sich schwach zeigen kann und 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 irgendwie seine, sich verletzlich zeigen kann. Und manchmal, also wir, diese ganze Abhängigkeitssache ist ja sowieso eine totale Illusion oder dass wir versuchen, komplett unabhängig zu sein und so ein Kram, ja aber ich habe mich da selber halt auch so krass, ähm, äh, ja, oder ich habe dann direkt auch so in, dem in der bewussten Auseinandersetzung dann schon auch feststellen können, wo ich mich selber halt dadurch auch einfach blockiere oder was ich mir nicht erlaube, was ich dadurch nicht ausleben kann, wo ich dadurch immer wieder gestresst oder verkrampft bin und denke, oh, da darfst du auf gar keinen Fall landen. Dann lieber, dann lieber
0: auf Rückzug gehen, dann lieber auf, weißt du so. Ja, ja, klar, ähm, ja, total. Also das ist ein super Beispiel. Ich glaube, das haben sehr viele, und das ist ja das ist ein weiterer Punkt, den wir uns merken können. Es kann auch also eine, ein Thema sein, von dem du dich gerade befreien willst, etwas, wovor du Angst hast, da drin zu landen, aber dann auch nicht komplett in der Sicherheit bist, dass du es auf jeden Fall geschafft hast, weil sonst wäre man da ja total gelassen, sonst ist es einem ja scheißegal. Ne? Genau. Das ist genauso wie genau. jemand, der aufgehört hat zu rauchen und da total ähm, cool mit ist und es ist abgeschlossen und durch, hat kein Problem, neben dem Raucher zu sitzen. ja Jemand, der vielleicht gerade in der ersten Woche ist und versucht es zu lassen, der, der kann sich dem nicht aussetzen. Ja. Und so ist es ja dann genauso. Ähm, und ich glaube auch das andere Beispiel mit dem das haben ganz, ganz, ganz viele, dieses Judgen, wenn wenn, wenn Frauen oder Freundinnen äh, zu sehr sich auf den Partner fokussieren. Und das hat, ja. kann auch oft diesen Effekt haben, dass man es schon oft erlebt hat, dass man dann hinten angestellt wurde zum Beispiel. Und dann ist man aber nicht ja. so selbst ehrlich und sagt, oh Mann, das ist total weh, weil jetzt habe ich Angst, dass wir uns nicht mehr so oft sehen, sondern man ist so, oh ja, ist ja schon komisch, dass sie da jetzt sich so auf ihn einschießt, die sieht man nie wieder. Also da steckt eigentlich ganz oft so eine Verletzung drin. Wir reden einfach dann lieber auf so einer oberflächlichen Sachebene über die andere Person, als da zu stehen, was unser Gefühl ist, weil wir das nicht fühlen wollen. Also Judgment ist auch eine Art von Coping in dem Moment. Und dann erzählen wir es ja meistens jemand anderem in der Hoffnung, dass das bestätigt wird, dass wir das dann wieder validiert bekommen und darüber wieder neue ja. Nähe entsteht, weil, weil dann, die andere dann, dann auch da sagt, ja, ja schreiben. genau, da müssen wir <lacht> aufpassen, komm, wir versprechen uns dass das, dass wir nie so werden. Und dann hast du darauf basierend wieder einen kleinen Trostpflaster auf deine Wunde geklebt, anstatt das Gefühl eigentlich zu fühlen.
1: Ja, und anstatt dir die Wunde anzuschauen und die Wunde zu heilen. Ja, voll, total. Dann lass da doch jetzt mal reingehen. Ich meine, ich finde, wir sind da sowieso gerade schon so, ne, so ein bisschen reingegangen, aber jetzt nochmal so, ähm Nochmal so konkret also das erste was 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 wir und du dir ja vor Augen halten darfst ist so dieses wenn da nicht kein, wenn da kein Thema bei dir wäre dann es dir scheißegal ja dann es dir einfach egal dann wärst du dann wärst du gelassen dann würde das nicht dann würde das nicht so mit dir machen das heißt sobald du quasi spürst ah du gehst irgendwie in in eine Bewertung in eine in eine ähm, ja, so in so, eine, in so ein Ablehnungsgefühl einer Person gegenüber wegen irgendwas, was du bei ihr beobachtest, heißt es, du hast, du hast da selber ein Thema und dann lohnt es sich einfach total, den Blick wieder zurück zu dir zu holen, weil dein Blick ist ja in dem Moment die ganze Zeit nach außen gerichtet und auf diese Person gerichtet und dann geht es darum, da quasi den einzufangen und auf dich zu richten und dich zu fragen, okay, was ist denn da eigentlich? Und ich meine, es ist ja total schön, weil es ist ja wirklich einfach wie ein Spiegel. Es ist eigentlich so simpel, es ist so einfach. <lacht> ne? Also wo du sonst vielleicht irgendwie noch mega lange suchen musst und was ist es denn jetzt, was dahinter steckt und weiß ich nicht. Da ist es total simpel. So das, was du kacke bei der anderen Person, Person findest, ist etwas, wo du Angst bei dir selber hast, dass du, dass du oder wo du dir was nicht erlaubst oder wo eine Wunde steckt. Also genau das, ne? das ist so, ja, es ist einfach wie ein Spiegelbild. Ja. Mhm. Ja. Und in dem Moment, ja, und ich meine, es lohnt sich dann halt einfach, weil, also ich muss zum Beispiel sagen, dieses Ähm. Deswegen, ich war ja dann auch, ins, wenn ich zum Beispiel so gemerkt habe, was das mit mir macht, wenn ich so äh, eine Frau irgendwie, die total unsicher sich verhalten hat in dem Moment, ne? Ähm, wenn ich das, wenn ich das, wenn ich dann so gemerkt habe, was das mit mir macht, dann habe ich mich selber halt auch wieder abgewertet, weil ich so dachte, was bist du, was bist du denn für eine Person, dass du jemanden dafür jetzt irgendwie Kacke findest? Weißt ja, du, was ich ja. meine? Also das, das
0: hat ja noch eine andere Komponente, weil genau da, also so Schattenanteile, wenn die sich begegnen dann interagieren die ja immer miteinander und sowas sowas kreiert ja auch die Energie zwischen zwei Menschen. Und zum Beispiel, mhm. wenn man mit manchen Situationen selber unsicher ist, dann ist es ganz ist ja ganz oft so, wenn du dann mit anderen Personen, die auch unsicher oder noch unsicherer sind, dann verstärkt sich halt dein eigenes negatives Gefühl und die Angst halt auch. Ja. Und so ist es auch andersrum. Ja. Und ich glaube, deswegen fühlt man sich dann zum Beispiel nicht so wohl, wenn man selber damit ein Thema hat. Also das kenne ich ja. auch total.
1: Naja, stimmt, stimmt, das kommt auch noch also, dazu das quasi. Das hat ne? ganz,
0: ganz viele Layers, ja.
1: Ja, und ich meine, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vor Augen halte, wie sich in dem Bereich etwas verändert hat, ja, also seitdem ich, ähm, seitdem ich mehr in ein Bewusstsein reingegangen bin oder in eine Realität reingegangen bin, wo ich so sage, ey, jeder Mensch hat Unsicherheiten, jeder Mensch hat einfach es das, zum Leben gehört das dazu, dass immer wieder Situationen auftreten, die uns verunsichern. Und ich, ich finde es eher stark und, und geil, wenn ich es wenn trotzdem schaffe, durch diese Situation durchzugehen und die nicht zu vermeiden oder so. Ja, Also seitdem ich mit mir selber einen viel liebevolleren, weniger strengen Umgang gefunden habe, was das Ganze angeht, und diesen Anteil, die unsicheren, ängstlichen Teile an mir viel mehr annehmen kann und integriert habe. Seitdem ist es halt auch einfach total, also ja, seitdem ist es, ist es. ich frage mich gerade, ob, ob ich sagen würde, dass das weg ist. Also mir ist es auf jeden Fall schon super lange nicht mehr aufgefallen ähm, oder ich habe mich super lange schon nicht mehr jetzt in, in, dieser, in dieser Situation wiedergefunden, dass ich so gemerkt habe, oh, das macht gerade voll krass was mit mir. Also, Definitiv hat sich dadurch dann halt auch was verändert oder automatisch was darin verändert, dass ich, dass ich, ähm, dass das gar nicht mehr so viel mit mir macht, wenn ich Menschen in diesem
0: Verhalten sehe. Ja, und deswegen traust du dich halt auch dein Ding zu machen und deine Wahrheit zu sprechen, weil genau in dem Ausmaß, wie wir andere bewerten, so oft wir das machen, gehen wir automatisch davon aus, dass andere es bei uns auch machen, was auch eine Illusion ist. Aber mhm. das ist ja logisch, weil wir immer von uns auf andere schließen. Also wenn ich eine super judgey mhm. Person bin, dann schränke ich damit meinen eigenen Handlungsspielraum unglaublich ein, weil ich mir einbilde, dass alle möglichen Leute mich dafür bewerten, genauso viel über mich nachdenken. Und ja, ähm, ja, ja, dann ja, habe ich ja, Angst ja, ja. davor oh, und so weiter. Also es ist total. eigentlich extrem, extrem ja. ähm, Gefängnis, was man sich selber baut. Also auch eine Person, die super judgey ist oder die dich schon mal gejudged oder abgelehnt hat oder dummen Kommentar abgelassen hat, kannst du dir denken, in dem Kopf willst du nicht zu Hause sein, weil die wird sich selber ja, so fürchten vor dieser Bewertung, weil davon ist niemand frei. Mhm. Mhm. Das ist das ja. Ding. Es gibt keine Person, die super judgy ist und selber überhaupt keine Angst hat, gejudged zu werden. Das ist unmöglich. Nee,
1: nee. Und es gibt auch keine Person, die super judgy ist und einen wirklich guten nee. Selbstwert ja. hat. Und ich glaube, so eine, ich glaube, das ist so eine Sache, die oft nicht so ganz klar Yo. ist, oh, yeah. auf so einer oberflächlichen Ebene, weißt du. Ich glaube, Menschen, die, weil ich meine, hinter dieser, oder was ja auch eine, eine Funktion von dieser Judginess ist, ist dieses sich selbst über andere erheben, mm -hmm. ne? Aus. Und das und natürlich passiert das ja dann auch irgendwie, sage ich jetzt mal, in der, in der, in der, und ähm, wenn man da hat nicht super krass, ähm, ja, wenn man da nicht super krass bei sich bleiben kann und gelöst davon ist, dann kann es natürlich super schnell passieren, dass man das Gefühl hat, oh krass, oder dass es so aussieht, dass man sich so denkt, okay, krasse Person, super selbstbewusst und so, ne, total irgendwie super selbstsicher und so weiter. Aber es ist ja im Endeffekt, also dass das, es das halt einfach auch eine sehr, sehr gut versteckte Coping-Strategie ähm, davon sein kann, dass da im Endeffekt halt überhaupt kein guter Selbstwert, überhaupt kein gutes, ähm, gar, überhaupt keine wirklich stabile Selbstsicherheit dahinter steckt und ich finde das ist auch was was man ähm, ja woran man sich auf jeden Fall erinnern darf ja. bei sich selbst als auch bei anderen ja also wenn man eben in der Position ist dass man auf so eine Person trifft wie genau wie du es gerade beschrieben hast ähm, dass man sich davon halt gar nicht so beeinflussen lässt sondern einfach sich vor Augen halt okay Ganz ehrlich, bei der Person läuft da einfach gerade mit sich selber ganz viel ab. Das hat mit mir gar nichts zu tun. Ich bin gerade einfach nur Projektionsfläche. Genau, ja. Also ich kann mich da super guten Gewissens rausziehen und ich muss nicht eine Sekunde darüber nachdenken, ob, ich jetzt, ob mit mir jetzt irgendwas nicht stimmt oder so. Ja, weil it's obviously... Das Problem von der Person und der Prozess von der Person. Ich bin gerade einfach nur die, die Projektionsfläche, die halt gerade vorbeigelaufen ist und es zufällig getriggert hat. So. Mhm. Ähm, und je mehr du in deine ne, je also mehr du in
0: deine Power steppst, desto wahrscheinlicher kann es halt auch sein, dass andere von dir getriggert sind. Ne? Ist es ist auf jeden Fall auch sowas.
1: Zumindest, zumindest die Personen, die halt damit, die damit ein, Problem ein Problem haben, haben ja. genau. Oder die damit ein Thema ja, haben, ja. so, ja, dass die sich, dass die, vielleicht das Gefühl haben, sie selber sind nicht genug in ihrer Power und so. Und wenn du dann klar in deine Power, dann triggerst du halt auf einmal
0: genau diese Leute. Ja, ja ähm, ich musste gerade total an Klassen, an dieses Klassendynamik-Ding denken, als du gerade davon gesprochen hast mit dem Selbstwert und dass es auch irgendwo ein Schutz ist. Ähm, es ist genau dieses tief gelernte, wer die Klappe am lautesten aufmacht und andere angreift, ist selbstbewusst. Das ist etwas, was mhm. in der Schulzeit für mich von so, so die Mobbing-Charaktere ähm, oder so diese Anführer der Klasse mhm. in dieser sehr pubertären Zeit, das ist ja genau dadurch schaffen die sich ja diese Macht oder diesen Schutz, indem sie mhm. andere bewerten, verurteilen, angreifen und dadurch bekommen ja. alle Angst, dass es sie auch erwischen könnte und niemand kommt den Personen zu nahe und sagt auch mhm. etwas, spricht etwas aus über sie, wo sie sich stark mhm. vorschützen müssen, weil der Selbstwert so gering ist. Und das wurde als Schutzstrategie gewählt und dann in dieser sozialen Dynamik gelernt als, das ist eine Art von, von Selbstbewusstsein, was natürlich fake ist.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Und noch ein Punkt. Voll. Und das sind ja genau die Leute. Und das sind ja genau die Leute, die eigentlich am meisten Issues haben, am meisten Verletzungen haben. Also, weißt du, den zum Endeffekt, die am meisten oder mit am meisten haben, mit dem sie einfach gerade überhaupt nicht klarkommen und so. Und ich finde, das ist zum Beispiel auch was, was, wenn wenn zum Beispiel jemand das gleiche Thema hat wie ich, dass es schwerfällt, Menschen nicht zu judgen, ja. die judgen, das ist ja im Endeffekt genau das. Ja, show them love. Halt einfach halten hey, das sind keine, genau, ja. das sind keine gemeinen Arschloch-Menschen, äh, die einfach irgendwie... ähm, ja, Kacke sein wollen oder eine bewusste Entscheidung getroffen haben, anderen Menschen, andere Menschen irgendwie zu verletzen oder so, sondern es sind halt verletzte Menschen und nur, nur daher kommt es ja. Und da dann halt auch wieder in die Liebe und ins Verständnis zu gehen und, und äh, ja, sich selber eben auch dabei zu reflektieren, dass man selber gerade halt genau das Gleiche auch irgendwie wieder macht.
0: Und es ist halt total wichtig zu shiften von den Menschen bewerten versus das Verhalten bewerten. Weil das Verhalten bewerten ist in Ordnung. Ja. Und stimmt, und da, ja. Das, ne, da ist es ein Schmeinergrad zu auch meinungsstark sein, weil das es ist, ist wichtig meinungsstark zu sein und auch auf sachlicher Ebene ähm, Dinge zu beurteilen und zu verbessern und anzusprechen und so weiter. Also ähm, und in dem Moment, wo du wo du das bewertest, ja. wo, wo du für dich bewertest, ah okay, hier ist gerade eine Dynamik, wo die anderen in ein in ein Judgmental Verhalten reingefallen sind das finde ich mhm. nicht gut und da mache ich nicht mit. Das ist ja voll in Ordnung. Das ist dann auch kein, ja. kein, kein von dem toxischen Bewerten, was wir gerade reden. Aber soweit wir es halt auf die Person einschießen, die Person ist, dann verstärken ja. wir wieder dieses Trennungsgefühl, weil, wie wir gerade erläutert haben, es ist auch nicht, wer die Person im Kern ist, egal wie viel sie bewertet, sie ist, das ist trotzdem nur ein Schutzmuster, was sie sich angeeignet hat und hat nichts mit der Essenz der Person zu tun.
1: Ja und ich glaube das ist halt genau die Vermischung die uns alle so fatal durcheinander bringt also diese dieses ja wir, wir haben genau diese das was du gerade beschrieben hast diese Trennung von du bist oder dein Verhalten ja, ist ja da müssen wir einfach mehr unterscheiden ja auf unsere Sprache und genau achten. das kriegen wir auch zu hören wir genau und genau das kriegen haben wir ja. auch ja und ich meine, genau was haben wir ja auch als Kind schon zu, zu hören bekommen. Ja. ja. Nicht dein Verhalten. Und ich meine, ich glaube, ich hoffe, dass da immer mehr Erziehung, also auch in der Erziehung, immer mehr Bewusstsein dafür entsteht, wie man Dinge formulieren sollte und so weiter. Aber so dieses, du bist gerade so und so, ne? Wenn jemand dann irgendwie die Eltern oder so genervt sind oder, ne, dieses Du bist. Nein, nicht du bist, dein Verhalten ist. Ja. So. Und das ist, das ist halt auch was, was, was ähm, ja, was ich was ich auch total wertvoll finde, wenn wenn du dir das, ja, ich meine, wir erinnern uns daran und du das auch für dich vielleicht mitnehmen kannst, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, wie du sagst, auf die Sprache zu achten und wie wir Dinge formulieren und wenn wir mit Menschen in Konflikten sind, bewusst über das Verhalten von Leuten zu sprechen und nicht über den, die, den, den Menschen an sich irgendwie, weil, ähm, das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe und bei dem einen, wenn wir das schaffen würden, ja, das, das voneinander zu trennen und zu, weil genau da liegt so, liegt eigentlich, glaube ich, so die, die, die Lösung, so dieses, hey, ich bin wertvoll, du bist wertvoll, so oder so, so oder so, da gibt es überhaupt nichts dran zu, zu rütteln oder so aber dein Verhalten kann ich trotzdem scheiße finden mhm. und mein Verhalten mein eigenes Verhalten in manchen Situationen kann ich auch scheiße finden und dann denken und dann in die Beobachtung gehen und gucken okay fuck was ist da eigentlich passiert was für ein Autopilot hat mich gerade dazu getrieben dass ich so ein Verhalten zeige obwohl ich es eigentlich gar nicht gut und richtig finde aber ohne dass ich mich selber dann schäme und blame und denke ich bin irgendwie ein schlechter Mensch und und in diesen krass schmerzhaften Bereich reingehe und diese Vermischung findet aber immer statt in dem Umgang mit uns selbst und auch im Umgang mit anderen Menschen. Und nur deswegen wird diese ganze Sache so hart aufgeladen und so hart schmerzhaft, dass wir dann wieder in so ein krasse, so krasse Coping-Strategien reingehen müssen. So unnötig, Alter.
0: <lacht> ja, das ist echt ein ja. Kreislauf, ja.
1: Voll. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich so denke, oh, we have a lot, a lot of work to do.
0: <lacht> <lacht> ja, also, aber der ja, als Hebel. Menschheit, als Gesellschaft, als, ne? Es ist, Dicker, der Hebel davon ja. ist insane. Wenn wir hm, das Stück für ja. Stück aufbrechen, das ist sowas Subtiles, was nur in unseren Gedanken stattfindet und manchmal in unseren Worten. Aber wenn wir das verändern ja. können, kriegen wir so einen besseren Zugang zu unserem Selbstwert, zu den Möglichkeiten, was wir uns zutrauen, ja. zu unserer Intuition, zu unserem einzigartigen Selbstausdruck. All diese geilen Sachen hängen damit zusammen. Ja. Ja. Okay, ich will noch, mal, ich ja. will noch meine Spießigkeit ähm, auflösen. <lacht> Meine Spießigkeit. Meine Sp eine Spießigkeit. Eine Spießigkeit und, ähm, und noch eine positive Sache sagen und dann können wir closen. Okay, let's ähm, go. Also ich glaube, ich habe es äh, schon, was es ist nach diesem Gespräch. Yeah, sehr gut. Also genau, ich glaube, dass ich mich sehr stark davon abgegrenzt habe, von dem, was ich als spießig betrachte, ist ja auch nur in, in meinen Augen, ähm, dass ich versuche, ein sehr außergewöhnliches, nicht-konservatives, nicht den Regeln folgendes Leben zu führen. Mhm. Und dass mich das Kraft gekostet hat, mich da ähm, rauszuziehen, obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass meine Eltern, meine Eltern sind eigentlich nicht überhaupt nicht spießig finde Genau
1: ich. die Frage wollte ich dir jetzt stellen. Hast, findest du, dass deine Eltern spießig nee. sind?
0: Nee, finde ich. Nicht. Oder
1: sind da Anteile? anteile ja, aber im vergleich weil du hast gerade den du hast gerade den Wortlaut genutzt, ich viel energie aufbringen musste, um mich da rauszuziehen. Wo musstest du ja, dich da aus rausziehen? dem aus
0: dem umfeld, aus eher studium und vielen leuten, also eher so das grundsätzliche mindset der meisten menschen, die um mich rum waren von in schulzeit und studiumzeit. Das eher okay. würde ich sagen und so dieser also Gesellschaft. weniger aus
1: deiner Familie als dein, als dein sonstiges Umfeld, in dem du aufgewachsen bist.
0: Ja, genau. Wobei natürlich in den, unter dem Aspekt von so Arbeit, also so klassische Karriereweg und Angestellten-Dasein, da war ja zum Beispiel mein Vater schon, würde er eher in den konservativen klassischen Weg reinfallen und das war etwas, wo ich mich raus befreiend habe, dass das als einzigen Weg für mich zu sehen sozusagen, also mhm. sich da noch mehr frei mhm. zu machen ähm, Wobei ich finde, dass meine Eltern schon ein relativ freies Leben führen. Aber ja, trotzdem ähm, glaube ich, dass, dass, ja, dass ich immer noch heute, glaube ich, Angst habe, unterbewusst von Leuten, die eher klassischere Lebenseinstellungen haben, bewertet zu werden. Das ist es eigentlich. Mhm. Also, dass ich das Gefühl habe, dass die mich ablehnen und... Ähm, ja mhm. dass meine Haare zu blau sind oder dass die Spiritualität für die Hokuspokus oder esoterisch ist und dass mhm. ich dadurch halt so ähm, ja in manchen Situationen oder entfernteren Freundeskreisen, wo man es halt mehr merkt, dass es das auf Irritation stößt oder so. Ich bin dann eher sehr, ich gehe dann eher sehr mit Kante rein, aber eigentlich ist das auch so ein Feeling von oh, ich will nicht dafür ausgelacht werden, was mir so wichtig ist oder so.
1: Also eigentlich eine Unsicherheit oder auch eine Angst davor, von denen abgelehnt zu werden und bevor sie dich ablehnen, gehst du, ja. gehst du sie ab, weil dann, dann ist die Bedeutung von deren Ablehnung ja gar nicht mehr so wichtig. Ja, genau. genau oder gar nicht mehr genau, so groß. Genau. Ja, mhm. das ist auch noch ein weiterer mhm. Punkt, ja,
0: den wir noch nicht hatten, mhm. ein weiterer Faktor. Genau. Ja, ich glaube, das ist es. Mhm. Ja, und so dieses auch ein bisschen dieses, ähm, ja doch, vielleicht, das ist denk vielleicht ein bisschen wieder zusammen mit Familie und Hintergründen, dieses ich bin sehr antiautoritär, also ich hasse alles, was so <lacht> bürokratische Regeln sind und so, wenn Leute sich so sehr an Recht und Ordnung halten, das, das macht mich ganz fuchsig und das ist auf jeden Fall sowas, ähm, weil ich ja wahrscheinlich in manchen, manchen ähm, Kindheitserinnerungen mich da sehr eingeschränkt gefühlt habe mhm. und das ist so eine Art innere Rebellion von einem inneren Kind und deswegen mag ich es gar nicht, wenn mhm. Leute so regelgetreu sind. <lacht> weil ich ja, ja, ja auch so ja, ein da noch so ein kleiner innerer Shadow Rebel drin steckt ja
1: ey aber ganz ehrlich ich finde es ich find, ich jetzt auch ein bisschen spannend ähm, wenn ich mich selber jetzt über, so über die Folge hinweg beobachte ich war nämlich ganz am Anfang wieder genau ich, ich habe hab am Anfang total die Wut gespürt, <lacht> die eben bei mir aufkommt, wenn es um dieses Thema geht. Ja? Ja. Also ich war, ich war, ich bin auch gespannt, vielleicht höre ich mir die Folge nochmal an und gucke mal, ob ich ähm, das Gefühl habe, dass ich das auch so raushören kann. Aber ich war, ich war echt, ich, die Wut war auf jeden Fall super präsent bei echt? mir. Ich habe ja? nicht so gehört. Ähm, okay, gut. Und jetzt hast du mehr Aber Verständnis? Aber ja, ich habe das schon gemerkt. Nochmal? Hast du jetzt mehr Verständnis? Ja, und jetzt gerade bin ich viel entspannter, weil ich jetzt gerade eher mir so denke, ach, wie schön, wie toll man das auch nutzen kann. Oh zu Self Experience voll. Und, und um sich selber irgendwie besser, äh, zu, also ne, so dieses ganze Spiegelding und wie, also wir sind ja gerade schon so ein bisschen damit, also wir sind ja gerade schon in den Prozess damit gegangen und dadurch ist es, fühlt sich das für mich jetzt schon total geschiftet an, so dieses, ach ist doch, ist doch jetzt auch nicht nur was Schlechtes und und so weiter, ne, so dieses diese ja diese Einstellung, die mich dann eher so in die Wut reinbringt, so, oh, das ist so schlimm und so schädlich und das darf man nicht machen ja. und, und so, ne, total menschlich. Und jetzt eher in so ein, ah, guck mal, so kann man das, ne, so, so, so positiv kann man das Ganze auch irgendwie nutzen und, und den Aspekt hat das Ganze irgendwie auch und genau, das ist irgendwie, fühlt sich gerade viel menschlicher, viel viel harmloser und, und viel, viel mehr auch als so eine Chance an,
0: die da jedes Mal auch drin steckt, weißt du? Ja, ja total. Ich möchte auch noch eine positive Sache sagen und dann hören wir auf. <lacht> <lacht> ähm, weil, wir haben nämlich vergessen zu erwähnen, dass es ja auch die Bewertung in die andere Richtung noch gibt, in die positive Richtung, in die Admiration, in die Bewunderung hinein. Hm. Und das ist, glaube ich, auch ein Schiff, den wir bei uns selber beobachten können. Hat für mich auch was mit der Evolution des Bewusstseins zu tun. Weil ich, also ich war zum Beispiel wirklich früher, so Anfang 20 und so, ich war wirklich die größte Lästermaus und ich war wirklich super judgy. Ich war wirklich extrem, auch konkurrenzmäßig und so. Also, gar, also beide Buck, ja. Also total unbewusst, total ähm, eifersüchtig. Ähm, alles Mögliche, Streitereien mit Freundinnen, Hinterm Rücken, bla bla. Also diese ganze, ganze Kram habe ich alles, habe ich alles äh, war alles ein Teil von meiner Vergangenheit so. Und ähm, mhm. das ist einfach so alles von mir abgefallen mit dem mit, der, mit dem Erwachungsprozess und dem Reflektieren und den eigenen Schatten kennenlernen. Und irgendwann ist es hingeschiftet zu diesem, was wir beide ja total teilen, wie wir uns auch gefunden haben, dieses viel mehr Fokus drauf lenken, was bewundere ich im Anderen. Und dieses geile Gefühl von mhm. Abfeiern. und oh, diese Eigenschaft mag ich so. Und das macht sie so toll und das ist so einzigartig und das ist so schön. Und das habe ich auch bei, ja, egal welchen Art von kreativen, ähm, Talenten, die ich wahrnehme auf einer Bühne oder Leute, die toll reden können oder ja, so spiritually connected people, dass ich einfach ein unglaubliches Gefühl von, von Bewunderung habe und dass mich das energetisiert und das ist Teil von, von dem anderen Spiegelgesetz, was in der Bewertung steckt, nämlich es, das ist das, was in dir steckt, das ist ein Potenzial deiner Seele, was zum Ausdruck gebracht werden möchte. Also das, was du in anderen bewunderst, willst du gerne ausleben. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, voll. Und dann, ja, und dann darf man da halt auch irgendwie aufpassen, ne? dass man es auch als das oder wenn man merkt, weil das kann ja auch in Neid oder so umschwingen. Ja, das ne? ist aber ein feiner Grad, genau, nicht. genau. Genau, es ist ein feiner Grad, aber sich dann immer wieder zu erinnern, so, ey, eigentlich ist es etwas, was ich bewundere und eigentlich ist es etwas, was mir zeigt, wo ich gerne hin möchte. Und ähm, ich darf mich auch trauen, ich darf mich daran trauen, weil ich glaube, das ist das, der Punkt, wo es dann in Neid umsch um, ähm, umschwingt. Oder, oder weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, ist, glaube ich, wenn es dann aber etwas in mir gibt, was sagt, aber ich kann das nicht einfach so. Genau, machen, so ich
0: halte das für mich macht. nicht für und möglich. Dann, genau.
1: Genau, ja. und dann dann quasi kippt es ja. in, in, in Neid. Aber solange ich. Und dann finde ich Gründe,
0: warum die Person ja das und das ist ja muss ja scheiße sein bei ihrem Leben oder das ist ja äh, voll Aufmerksamkeitsgeil oder was auch immer. Genau, dann genau. finde ich wieder ja diese anderen Judgements, um wieder mein Weltbild zu, ähm, zu erklären, warum das für mich sowieso nicht das Richtige ist. Ja. aber,
1: ja. aber wenn wir Und sich da dann ja. immer wieder dran zu erinnern, so hey, nee, ja. Moment mal, Moment mal, Moment mal, eigentlich bewundere ich. Eigentlich ist es etwas Schönes, eigentlich ist es etwas, was ich toll finde. Sich wieso zurückzuholen und nicht so diesen komischen... Prozess dann einfach stattfinden zu lassen und da einfach so, sondern sich so daran zu erinnern, okay, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Was steckt da eigentlich dahinter? Dahinter steckt, dass ich die Person bewundere oder das toll finde und ähm, dass ich vielleicht einfach meine Unsicherheiten habe, aber wie kann ich an meinen Unsicherheiten arbeiten? Wie kann ich die Blockaden da irgendwie auflösen? Ähm,
0: weil es sind ja auch keine schönen Gefühle, in die man dann da reingeht, ne? Nee, und das ist, auch einfach, das ist auch einfach Quatsch, weil wenn wir wieder zum Anfang zurückkommen, dass wir einfach alle verbunden sind, dann ist jede Person, die etwas auslebt, was du dir wünschst, ein Beweis dafür, dass es möglich ist.
1: Ja, oh ja, 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 yes. Die Person als eher als Role Model zu sehen ähm, und als Inspiration zu sehen, ähm, ja, sich da quasi... Sich daran zu erinnern, dass das auch eine Möglichkeit ist, wie man darauf blicken kann. Wenn man mit den anderen Anteilen, die sich da so zeigen, in den Prozess geht.
0: Ja, I love it. <lacht> Wunderschönes Schlusswort. Ähm, ja. ja, ihr süßen Mäuse. Äh, erwischt euch liebevoll beim Judgen.
1: Ich habe noch eine, ich hab, ach, genau, das war's. Mir kam vorhin noch eine Sache. Und zwar, ähm, war das in einem Buch, was ich mal gelesen habe, da wurden so verschiedene, mh, ja, Typen irgendwie aufge, aufgelistet ähm, und der eine hieß der Kritiker. Und ähm, da gab es eine super schöne Übung, wenn man, sich, wenn man so fest für sich festgestellt hat, ah, okay, ich bin diese Person und das passt ja gut dazu, ne? Weil Kritiker, das ist ja genau das, ich bewerte andere quasi negativ. Ähm, und zwar immer, wenn man sich dabei erwischt, dass man eben eine, ja, eine negative Bewertung einer Person vorgenommen hat, dann zehn positive Bewertungen darauf folgen zu lassen. Weil es gibt immer, also wir, das ist eine Fokusgeschichte mhm. und es und ist immer möglich, und also du kannst das ja wie du kannst das ja wirklich ja wie so üben und, und, und praktizieren, indem du halt einfach sagst, okay, ich shifte meinen. Fokus jetzt bewusst darauf, was ist denn alles positiv und ich finde, ich fand, das war eine, ich glaube, das ist eine für die eigene, weil wir auch darüber gesprochen haben, dass es für einen selbst auch einfach schädlich ist, in dieser Negativbewertung, in diese Negativbewertung von anderen reinzugehen, ähm, ich glaube, dass das so was Energetisches ist oder eine Übung ist, die, die energetisch total total ähm, schön
0: ist, wenn man wenn man dann halt den Fokus bewusst darauf lenkt, okay, und was finde ich toll an der Klar, Person. Klar, weil du deinen eigenen Fokus von, von einer niedrigen auf eine hohe Schwingung von Liebe veränderst. Das ist wie mit ja. Vergebung, genau. Wenn du es schaffen kannst, der Person dann Liebe zu schicken, ist es für dich hundertmal geiler, als ähm, wenn du in, deinem, ja. in deiner Judgment-Stimmung drin bleibst. Ja.
1: Ja. Ich finde übrigens auch, ähm, aus persönlicher Erfahrung, finde ich, ist das zum Beispiel auch was, was super gut in so Beziehungsstreit Beziehungsstreitsituationen halt ähm, funktioniert. wenn man dann manchmal, also ist man ja dann in so einer Negativ, wenn man dann wütend ist wegen irgendeinem Konflikt oder so in so einem Negativ-Ding drin. Und ähm, dann so, dann, dann, sich dann quasi bewusst zu sagen, okay, und jetzt zehn positive Dinge, was liebe ich an meinem Gegenüber.
0: ja. Voll. Und jetzt machen wir Schluss, weil jetzt müssen wir unsere Campingsachen packen. Weil wir machen einen, genau. <lacht> einen Geburtstagsausflug und die müssen wir jetzt alle einpacken und auf zu arbeiten. <lacht> yes. Genau,
1: Leute, ihr wisst ja, ich habe das mit dem Geburtstag jetzt in Geburtstagswochen umgeändert. Wochen zwei, drei? Am Wochenende geht's weiter. <lacht> Müsste ich auch nachrechnen. Ich glaube eher drei, weil wir haben ja schon vor, mein, ich ja schon vor meinem Geburtstag angesprochen. Okay, okay. gut. Ähm, ja, geht schön ins Üben, ins Euch bewusst machen und genießt die Sonne, genießt das Wochenende. Ähm, Achso, wir releasen ja am Sonntag, dann ist das Wochenende schon vorbei. Genießt eure Woche <lacht> und wir hören uns dann nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.